0: Si tú o alguien que conoces es víctima de abuso físico o sexual, sufre de algún tipo de desorden alimenticio, de depresión o tiene pensamientos suicidas, en la sección de recursos de nuestra página de Internet, tecuentouncrimen.com, puedes encontrar información acerca de las distintas asociaciones que te pueden brindar ayuda. Todos los links te llevarán directamente a las páginas en español de dichas asociaciones. Recuerda que la ayuda es gratuita y que tu privacidad va a ser protegida. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En enero del 2021, el cuerpo de Luz María del Rocío López Morales fue encontrado en una calle de la ciudad de Guatemala. Era una de las 68 víctimas de feminicidio que se habían reportado tan solo en ese mes en el país. Luz María, como muchas de las mujeres que son víctimas de violencia, le había dado una segunda oportunidad a su agresor. Esa decisión le costaría la vida. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es, te cuento un crimen. La pesadilla de Ada Morales comenzó la tarde del 20 de enero del 2021, cuando recibió la llamada de Jorge Sea, que era el esposo de su hija Luz María López Morales de 25 años. Jorge, que estaba llorando, solo repetía que se había perdido la nena. Ada, pensando que se refería a su nieta de un año y medio, le preguntó que si él la había estado cuidando o si se la había llevado a su madre esa mañana. Jorge, entre sollozos, le contestó que no, que se había perdido Luz María. Ada, que estaba muy asustada y confundida, le preguntó que se había llevado a Luz María al trabajo como lo hacía todos los días. Jorge le dijo que sí, pero que su esposa se había bajado del auto frente a una tienda que se encontraba a pocos metros del edificio en donde trabajaba, poco antes de las 8 de la mañana. Le dijo que durante toda la mañana no había tenido noticias de ella y que cuando la había ido a recoger a las 4 de la tarde, no estaba afuera del edificio esperándolo como todas las tardes. Al ver que no salía, había ido a preguntar por ella en la recepción y le habían informado que ese día no se había presentado a trabajar. Jorge, que seguía llorando, le dijo a Ada que seguramente la desaparición de su esposa tenía que ver con un caso que estaba llevando y que estaba relacionado con los mareros, refiriéndose a los miembros de Mar Salvatrucha, una pandilla salvadoreña que se había extendido a varios países en América y que tenían fama de ser extremadamente violentos al vengarse de la gente que consideraban sus enemigos y es que Luz María López era técnica en investigaciones criminales de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio Público. Ada tenía que hacer algo para encontrar a su hija. No se podía quedar cruzada de brazos. Primero llamó a la Fiscalía en donde trabajaba su hija y ahí le confirmaron que Luz María no se había presentado a trabajar ese día. Pidió hablar con la supervisora de su hija, pero esta no le contestó la llamada. Pero Ada no iba a aceptar un no como respuesta y fue a la fiscalía. Ahí habló con el policía de la entrada y con varios de los compañeros de trabajo de Luz María, pero nadie la había visto en todo el día. Insistió en ver a la supervisora de su hija, que finalmente la recibió. Ada le preguntó que si su hija estaba llevando algún caso que tuviera que ver con pandillas o que pusiera en peligro la vida de su hija, pero la mujer le respondió que no. Desesperada por encontrar a su hija, Ada pidió que le mostraran los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Ada sentía cómo se le hundía el estómago mientras el video corría. Su hija no aparecía en él. No había entrado a las oficinas de la fiscalía ese día. De inmediato sospechó que Jorge C.A. Mejía era el responsable de que su hija estuviera perdida. Se presentó en el Ministerio Público a levantar la denuncia por la desaparición de Luz María del Rocío López Morales. Después ella y su familia la siguieron buscando por todos lados. Preguntaron en los comercios cercanos a la fiscalía en donde trabajaba. Fueron hospitales, buscaron en la colonia en donde Luz María vivía con su esposo y su hija, pero no había señales de ella. Luz María había conocido a Jorge en agosto del 2017. Cuando una tarde, después de que su madre la recogiera de su clase de ballet, habían ido a comprar una motocicleta para su hermano Omar. El vendedor que las había atendido era Jorge Sea Mejía. Luz María, que en ese momento tenía 21 años, llevaba el pelo recogido, vestía un leotardo, pants y zapatillas de ballet. Y de inmediato llamó la atención de Jorge. Al cerrar la venta, era necesario que Ada dejara su número de celular para coordinar la entrega de la motocicleta, pero en ese momento no funcionaba bien, por lo que dejó el número del celular de su hija. No pasó mucho tiempo para que Jorge se comunicara con Luz María, pero no para coordinar la entrega de la motocicleta, sino para invitarla a salir con él. En un par de semanas ya eran novios, y la relación avanzó rápidamente. La pareja anunció que se casaría en diciembre de ese mismo año, tan solo cuatro meses después de haberse conocido. Ada y Daniel López pensaron que su hija se estaba apresurando demasiado. Le pidieron a Luz María que esperara un poco para casarse, pero no pudieron hacerla cambiar de opinión. Un año después de la boda nació Alice. Jorge y Luz María no tenían trabajo en ese entonces y tuvieron que irse a vivir a casa de los papás de Jorge. Ahí Luz María recibía comida solo una vez al día, a pesar de estar amamantando a su hija. De acuerdo con las declaraciones de Ada, su hija le había comentado que el hermano de Jorge le había aventado una bañera de plástico mientras tenía a su hija en los brazos porque no la había recogido inmediatamente después de usarla. Luz María se había quejado con su esposo, que le había dicho que no podía hacer nada al respecto. Después del incidente, Ada le propuso a su hija que ella y su esposo se fueran a vivir a su casa mientras encontraban trabajo. Mientras vivieron en su casa, Ada y su esposo Daniel notaron que Jorge era controlador. No permitía que Luz María hablara con sus amigas y criticaba la forma de vestirse de su esposa. Luz María comenzó a vestirse con ropa holgada y casi no se maquillaba pero Ada y Daniel no quisieron comentarle nada a su hija para no causarle problemas. Unas semanas después, parecía que la vida de Luz María comenzaba a mejorar. Había recibido una llamada de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. Por fin había una plaza disponible para ella como técnico en criminalística. Había aplicado para un puesto en la Fiscalía hacía ya más de un año atrás. Pero hasta ese momento no había habido plazas disponibles. Jorge también consiguió un trabajo y se mudaron con su hija a una casa al final de la colonia Ojarascas en Misco. Estaba alejada de sus padres y ya no los podía haber tan seguido como antes. Pero no le importó a Luz María, porque por fin podría comenzar su vida de casada como lo había soñado, en su propia casa. La distancia no sería un impedimento para ver a su familia porque con su nuevo trabajo podría pagar un anticipo para comprar un automóvil, que fue lo primero que hizo al recibir su primer sueldo. Compró un Chevrolet azul. A pesar de que Jorge siempre ponía alguna excusa para que Luz María no viera a sus amigas y que no podía visitar frecuentemente a su familia, la vida de Luz María parecía estar mejorando. Pero eso solo duraría algunos meses, porque de acuerdo con un artículo de Joel Maldonado para PubliNews, News, Jorge estaría desempleado de nuevo cuando la empresa en la que trabajaba había descubierto un faltante del equivalente a 10.000 dólares que Luz María había tenido que cubrir. Desde ese momento, las señales de abuso comenzaron a ser cada vez más evidentes cada vez que Ada hablaba con su hija, notaba que la ponía en altavoz. Jorge escuchaba todas las pláticas que tenían. Con el pretexto de que comenzaría a trabajar como chofer, Jorge se quedó con el auto de Luz María. La dejaba y la recogía en el trabajo y a la hora de la comida la esperaba fuera de la fiscalía para que comiera con él y así evitar que viera a sus compañeros de trabajo. Jorge aislaba a Luz María cada vez más y más. En octubre del 2020, Luz María llegó a visitar a su familia con la mano rota. Les dijo a sus padres que se había caído en el trabajo. Había perdido el balance con unas piedras que había en la banqueta. Para Ada fue sospechoso. Su hija bailaba ballet desde los nueve años y si algo tenía, era balance. Pero al cuestionarla, Luz María le dijo que era porque había subido de peso y que por eso no se había podido mover rápido para evitar la caída. Una noche de diciembre, un mes antes de su desaparición, Luz María llegó a casa de sus padres con su hija. Estaba muy alterada, tanto que su hermano Omar había tenido que ayudarle a estacionar su automóvil. Estaba despeinada como si hubiera tenido algún altercado físico con alguien. Luz María le confesó a su madre que la caída que había tenido en octubre realmente no había pasado. Había sido Jorge el que le había roto la mano en un ataque de furia cuando Luz María se había tardado demasiado en salir de su trabajo. Ada le pidió a su hija que se quedara con ella y dejara a Jorge. Le dijo que ella y Daniel la apoyarían en lo que fuera necesario. Luz María trató de denunciar a Jorge, pero en el Ministerio Público al que había ido le dijeron que tenía que levantar la denuncia en Misco, que era donde ella vivía con su esposo pero por alguna razón no lo hizo. Una semana después, Jorge se presentaba en la casa de sus suegros pidiendo hablar con Luz María. Ada le reclamó por el maltrato hacia su hija. Le dijo que podía ver a Alice cuando él quisiera, pero que Luz María no iba a regresar con él. Jorge la convenció para que lo dejara hablar con su esposa le pidió perdón enfrente de ella y le dijo que nunca iba a volver a ponerle una mano encima. Y como miles de mujeres, Luz María, por el bien de Ali su hija y tratando de salvar su matrimonio, le dio otra oportunidad y regresó con el amisco. Un mes más tarde, Ada y su familia la buscaban desesperadamente. El primer paso en la investigación por parte del Ministerio Público después de haber recibido la denuncia de la desaparición de Luz María López fue revisar las cámaras de la Municipalidad de Guatemala y los videos de las cámaras de los locales que estaban alrededor de la Fiscalía de la Niñez, en donde Luz María había sido vista por última vez. Una de las cámaras que apuntaba directamente a la tienda en donde Jorge Sea dijo que había dejado a su esposa el día de su desaparición, había captado al Chevrolet Azul estacionarse frente al local poco antes de las 8 de la mañana, tal y como Jorge lo había declarado. Pero nadie se había bajado del vehículo. Solo se había estacionado ahí por unos minutos y después había avanzado hasta salir del cuadro del video. Jorge C.A. Mejía, no estaba diciendo la verdad. Al día siguiente, el 22 de enero del 2021, dos días después de la desaparición de Luz María López, elementos de la Policía Nacional y del Ministerio Público se presentaban en la avenida Simeón Cañas de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Menos de una hora antes, trabajadores municipales que realizaban tareas de limpieza habían encontrado el cuerpo de una mujer envuelto en plástico dentro de un tragante del sistema del drenaje de la avenida, a tan solo 500 metros de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. La Policía Nacional Civil acordonaba la zona mientras alejaba a un grupo de personas que se había congregado allí para ver qué era lo que pasaba entre ellos se encontraba la familia de Luz María. Ada había sido avisada del hallazgo del cuerpo por un conocido mientras buscaban a Luz María en un barranco cercano a la casa de su hija en Misco. No se movía, solo miraba hacia el tragante con lágrimas en los ojos. Estaba en shock. Una mujer de la fiscalía se le acercó y le indicó que se retirara del lugar para no entorpecer las investigaciones. Ada, con voz cortada solo alcanzó a decir Soy su mamá En la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses Ada sentía por segunda vez el miedo de perder a su hija Recordaba como 25 años atrás Cuando Luz María había nacido Cada vez que le daba pecho Su hija vomitaba de inmediato No paraba de llorar Y tenía el vientre hinchado a tan solo 42 días de haber nacido, Luz María había tenido que ser operada para dilatar su píloro para que pudiera pasar alimentos. Aunque la operación no era considerada de alto riesgo, Ada había sentido terror con el solo hecho de pensar en la posibilidad de que algo pudiera salir mal durante la operación y no volviera a ver a su hija. Pero Lucita, como le llamaba de cariño, se recuperó del todo, creció fuerte y feliz. Ahora, 25 años después, Ada volvía a sentir el terror de perderla, pero esta vez, su peor pesadilla se convertía en realidad. Ada tuvo que reconocer el cadáver de su hija, que presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo. El 23 de enero del 2021, elementos de la Fiscalía de la Mujer tocaban a la puerta de la casa en donde Luz María había vivido con Jorge Sea y su hija, en residencial Las Hojarascas de la zona de Misco. Jorge Rafael Sea Mejía fue detenido como el presunto responsable del femicidio de Luz María del Rocío López Morales y fue retenido en el preventivo de la zona 18 hasta que comenzara su juicio. Con una orden de allanamiento en mano, agentes del Ministerio Público junto con técnicos e investigadores de la Fiscalía entraron a la casa. Una de las paredes del patio tenía una mancha negra que salía del piso y se extendía hacia arriba. Era evidente que ahí era el lugar en donde Jorge Sea le había prendido fuego a Luz María López. La casa estaba totalmente desordenada encontraron manchas de sangre en uno de los escalones de la puerta que daba al jardín y un bote de gasolina. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 19 de enero del 2019 a las 5 de la tarde, Jorge se ha acompañado de Al y su hija de un año y medio. Recogieron a Luz María López frente al edificio de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público y se dirigieron a su casa en Misco. Por alguna razón que hasta la fecha se desconoce, Jorge y Luz María tuvieron una pelea. Jorge comenzó a golpear a Luz María y la ahorcó. Ella trató de defenderse, así lo indicaban los rasguños y moretones que Jorge tenía en el cuello, torso y brazos al momento de ser detenido. Después, la llevó hasta el patio de la casa en donde la colocó junto a una pared, tomó un recipiente con gasolina, la roció y le prendió fuego. Todo frente a su hija Alice. De acuerdo con la autopsia que se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cuerpo de Luz María presentaba un golpe en la cabeza. Le faltaban dos molares que había perdido a causa de los golpes que había recibido. Tenía hematomas en el cuello que habían sido provocados por la presión de las manos de Jorge al ahorcarla. Y sus pulmones tenían signos de humo. Sí, Jorge C.A. Mejía le había prendido fuego a Luz María cuando aún estaba viva. Luz María tenía quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo. Después de haber cometido el crimen, Jorge tomó el plástico que cubría un colchón que Luz María había comprado días antes de ser asesinada. Envolvió su cuerpo en él y lo ató con un cordón puso el cuerpo de su esposa en la cajuela del auto y esperó hasta la mañana siguiente para tomar a su hija, subirla con él al auto y manejar hasta la calle en donde se encuentra la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. A las 7.43 de la mañana, se estacionó frente a una tienda a pocos metros del edificio. Esperó unos segundos y se fue del lugar. Con el cadáver de Luz María todavía en la cajuela, llevó a su hija a casa de sus padres. Después, a las 3.58 de la tarde, regresó a las instalaciones de la Fiscalía de la Niñez. Esperó unos minutos para después bajarse del auto para ir a la recepción a preguntar en dónde estaba su esposa. Lo que le tomó tan solo 52 segundos. Después esperó hasta las 10.52 de la noche para regresar a la calle de la Fiscalía y deshacerse del cuerpo de Luz María, tirándolo al tragante del drenaje en donde sería encontrado dos días más tarde. El juicio en contra de Jorge Rafael C.A. Mejía comenzó un año y medio después del femicidio de Luz María, el 26 de julio del 2022. Jorge no quiso declarar y sus abogados no presentaron ningún testigo a su favor, pero sí se dedicaron a juzgar a Luz María, tratando de hacerla ver como una madre a la que le importaba más trabajar que estar con su hija, que tenía relaciones con otros hombres y hasta insinuaron que le gustaba tomar con frecuencia lo que parecía que a los abogados de Jorge Sea no les pasaba por la cabeza, era que si Luz María no trabajaba, tanto su cliente como Luz María y su hija se quedaban sin techo ni comida, porque Jorge Sea era un mantenido. Nunca se pudo probar que Luz María tuviera ningún amante, y mucho menos que tuviera problemas con el alcohol. De lo único que Luz María fue culpable fue de pensar que su marido iba a cambiar después de haberla alejado de sus amigos y de su familia, y de haber permitido que ella fuera la que llevara toda la carga económica, cuando ese nunca había sido el acuerdo que tuvieron cuando se casaron. El 11 de octubre del 2022, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal para Delitos de Femicidio condenó a Jorge Rafael C.A. Mejía a 50 años de prisión inconmutables por el femicidio agravado de Luz María del Rocío López Morales. Como reparación de daños, la familia de Luz María pidió que se resolviera el pago de los seguros que gozaba su hija para que Jorge C.A. Mejía no pudiera obtener ningún beneficio de ellos. ...que se les otorgara la tutela de Alice, la hija de Luz María... ...y que se edificara un monumento en donde el cuerpo de Luz María... ...había sido encontrado, así como una plaqueta en su honor. De acuerdo con las declaraciones que Ada Morales dio... ...durante una entrevista para Radio Ocote el 24 de enero del 2021... ...mientras buscaba a Luz María por uno de los barrancos... ...que estaba cerca de la casa en donde vivía su hija con Jorge Sea... Un vecino se había acercado a ella y le había mostrado una grabación que otra persona le había enviado y que había sido hecha la noche del 19 de enero del 2019. En ella se podía escuchar a Luz María pidiendo auxilio, gritando y llorando. También se podían escuchar los llantos de Ali, su hija. Y es que vivimos en una sociedad en donde es más fácil grabar agresiones desde un celular que usarlo para hacer una llamada que le puede salvar la vida a alguien. Vivimos en una sociedad en donde las mujeres prefieren darle una segunda oportunidad a sus agresores, por el bien de sus hijos hasta que las maten a golpes, cuando sus hijos hubieran estado mucho mejor viviendo en una familia con padres separados. Muchas gracias por escuchar. Las fotos relacionadas con este episodio las pueden ver en las notas del episodio que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentouncrimen.com No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.